0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 11 67 10 37 58. 11 67 10 37 58. Anótalo bien. También puedes buscarlos por las redes sociales. Arroba eso que falta.
1: 36 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo por FM La Tribu, acá en eso que falta. Y falta poco menos de un mes para las elecciones generales de medio término y comienza nuevamente la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, distrito que gobierna hace 14 años el macrismo, ahora el arretismo. El foco quizás no está puesto en quién puede llevarse la elección, sino en cuáles van a ser las opciones que saldrán de alguna manera u otra consolidadas para ser la principal fuerza opositora al oficialismo porteño. Es por esto que estamos en comunicación con Alejandro Amor, candidato al legislador porteño por el Frente de Todos y ex defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Hola Alejandro, te saludamos acá de FM La Tribu, Alejandro y Bruno. Hola Alejandro, hola Bruno, buenas tardes a todas y todos los oyentes. Buenas tardes gracias primero por la comunicación lo primero que queríamos preguntarte es el Frente de Todos en las últimas elecciones las el PASO de este año obtuvo menos votos que en las elecciones del 2019, por ejemplo se perdió en la Comuna 4, que era junto a la Comuna 8 las que se habían ganado en las elecciones anteriores, primero te quería preguntar qué lecturas es de estos resultados, sobre todo porque hubo lecturas distintas dentro del, del espacio del Frente de Todos algunos como marcando que había sido una muy buena elección, otros diciendo que quizás había sido una elección no tan buena o no o no igual de buena que el 2019. Y también pensando, eh, que, ¿cómo pensás que podrían llegar a ser? O, ¿O qué pensás que debería suceder en las elecciones de noviembre?
2: Bueno, primero que lo único que uno no puede hacer en la vida cuando se defienda la democracia y es el lugar en el que todos y todas queremos vivir es conocer los resultados electorales. La realidad es que el resultado electoral fue muy claro, y la expresión de la alianza Juntos por el Cambio tuvo un resultado en Argentina superior al del frente de todos. En la ciudad de Buenos Aires también. Fuerza política Juntos por el Cambio que ya está consolidada en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, desde que en el 2007 asumió el expresidente Macri. Y bueno, el resultado electoral, vuelvo a reiterar, lo puso la sociedad votó de esa manera, pero un dato muy importante, no solamente de la Argentina, sino, me animaría a decirte que sobre todo en los países de la región, pero también pasó en otros países como en Alemania, le pasó a Merkel a su salida del gobierno, hay menos votantes y al mismo tiempo hay un voto que va en contra de los oficialismos en términos generales.
1: Hace un tiempo que la, que la Ciudad de Buenos Aires viene siendo un primer espacio de, de proyectos de derecha, desde liberales hasta reaccionarios, que comienzan quizás a transitar sus primeros pasos en política en este distrito. En su momento fue Macri, eh, que quizás eh, no, no se podía anticipar lo que iba a suceder después, pero los primeros pasos los dio la Ciudad de Buenos Aires, que, que lo acobijó bien, digamos, en términos electorales. Pero también ahora está mi ley, por ejemplo. Te queremos preguntar, ¿Vos qué características observás que hacen posible a la Ciudad de Buenos Aires como a veces como un primer territorio de crecimiento de ciertos proyectos de derecha, liberales, neoliberales, o muchas veces reaccionarios, como el caso de Miley?
2: Ya en principio, la verdad que uno está desde la fuerza política a la que pertenecemos, que es el frente de todos, que tiene una columna vertebral, si querés, llamarlo de alguna manera que es el peronismo después pero con expresiones que acompañan desde otra visión que me parece que abre eh, o amplían el peronismo sí. y la realidad es que en, no solamente en la ciudad, en el mundo también se está viendo la aparición de algunas expresiones, Vox en España un periodista que ahora ha surgido a la derecha de Marine Le Pen en, en Francia, y que de hecho casi ha hecho que la fuerza... ...política que ella tenía... ...es diluida. ...bueno... ...parecería que la pandemia... Eh, ...digamos... ...y sobre todo el, el, el Trump... ...en los Estados Unidos... ...fueron promoviendo estas expresiones políticas... que ...en muchos casos... ...tienen posiciones xenófobas... ...en otros casos tienen posiciones... Eh, ...que realmente resultan... ...imposibles de, de, de comprender... ...pero que bueno tienen un acompañamiento de una parte de la sociedad también. Es subjetivo, es así, y evidentemente quienes debemos corregir para lograr el reconocimiento de la sociedad somos nosotros también. Debemos pensar que algunas cosas habremos hecho mal o no habremos hecho bien para que aparezcan estas expresiones políticas y una parte de la sociedad lo puede.
0: Alejandro, hace poco te leímos en alguna entrevista comentar que habría que repensar o reformular algunos de los aspectos de lo que fue la ley de alquileres, teniendo en cuenta la gran problemática inquilina que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires, te queríamos preguntar qué aspectos considerás, que son los que deberían ser puestos nuevamente a consideración o a revisión, y cómo solucionar la problemática habitacional aquí en esta ciudad.
2: Dos puntos. El primero, sí, hay que revisar la ley de alquileres. A veces se trabaja en comisiones, se sanciona una ley y vos crees que a partir de eso vas a lograr un determinado objetivo. Cuando ese objetivo no será la realidad, que es lo que está sucediendo ahora, entonces tenés que revisar y ver cómo corregir. La Ciudad de Buenos Aires tiene 700.000 personas que alquilan un tercio. Digamos, uno de cada tres años, uno de cada... más o menos somos... 1.900.000 y algo de personas en la ciudad mil personas que alquilan es muchísimo eh, bueno ¿cómo se corrige? la ciudad de Buenos Aires tiene un gran problema y esto no es un problema de la ley nacional sino que tiene que ver con la legislación de la ciudad que son los contratos de alquiler temporario ¿cómo mm -hmm. ahora que además va a empezar la reapertura al turismo y en particular al turismo o sea, extranjero, que es una es la principal industria de la ciudad de Buenos Aires eh, el turismo eh, fundamentalmente ligado a la cultura y a la gastronomía ¿qué sucede con los alquileres temporarios? el alquiler temporario no está regulado por lo tanto, vos firmas un alquiler por 10 días, por 7 días por el tiempo que fuere ¿eh? porque sos una persona que viene a el tu turismo y al mismo tiempo firmas tu salida ahora, el valor que vas a pagar está fijado en dólares o en euros mm. ¿qué es lo que hace eso? que durante todo este tiempo, eh, estuvo siguiendo la nueva ley de alquileres, muchos de los alquileres para vivienda por tres años, se corrieran hacia esta forma que no está regulada, y entonces rompiera el equilibrio que tiene que haber entre quien va a alquilar y quien es el propietario, lograr una razonabilidad en esta relación, que en muchos casos siempre se logra, pero en otros casos no. Entonces ahí se vuelve a debilitar la persona que va a alquilar, el inquilino la inquilina, y queda sujeto, primero, a un incremento de los valores, porque al tener vos alquileres en dólares 100 euros, que hace es el mover el valor del mercado hacia arriba en todos aquellos alquileres que están en precio y fundamentalmente lo que son alquileres de vivienda. Y segundo, lo que establece es que cuando la persona te firma un alquiler temporario para lo que va a hacer uso de vivienda... En realidad también ya está firmando su momento de salida en ese momento, su propio desalojo. Entonces debilitar eso. ¿Qué tiene que hacer la ciudad? Dictar una ley, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, reglamentando los alquileres de departamentos temporarios para el turismo. ¿Está mal esto? No, está muy bien. Una persona puede caer un departamento y alquilarlo como corresponde, pero con regulación. ¿Por qué? Porque si no lo que hace es torcer e incluir sobre el otro sector de la sociedad, que es el que necesita la vivienda para vivir de manera permanente. ¿Y de qué manera incluir? Disparando los precios para arriba. ¿Cuál es el problema que tiene la ley actual y que hay que corregir? Una persona que a lo mejor nos está escuchando ahora que se le vence el contrato, si va a sentarse a renovar el alquiler con quien estaba alquilando hasta ese momento, probablemente se encuentre con un incremento del alquiler desproporcionado que él no lo puede afrontar. Sí. Y esto lo que hace es que esa persona tenga que ir en busca de otro inmueble, con lo que significa nada, la nueva garantía, bueno, toda todo la complejidad que te trae una mudanza. Por eso es necesario regular. Y al mismo tiempo también establecer en el ámbito del gobierno de la ciudad un observatorio que siga las situaciones que se dan en los alquileres de la ciudad, pero también un ámbito para mediar en los conflictos entre los inquilinos y los propietarios. La mediación, y esto lo digo porque estoy defensor del pueblo y llevamos adelante innumerables cantidades de mediaciones. Al año hemos llegado a resolver más de 3.000 mediaciones, 3.500 mediaciones, sobre el tema de la nada más. ¿no? ¿Ah? Es que la mediación es un ámbito natural en el que cuando vos vas a mediar, vas con una voluntad que te acordar. porque Porque sabes que algo vas a ceder, algo vas a ganar, y la otra parte lo mismo. Ese organismo lo tiene que tener el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Es una forma simple y gratuita para resolver los problemas que generan los alquileres.
0: Y con respecto a lo que se hizo en Berlín, en Alemania, ¿estarías a favor, Alejandro, de mandar a expropiar determinada cantidad de viviendas con el objetivo, por supuesto, final de que baje el precio final de los alquileres?
2: Mira, eh, son distintas políticas. Además, no es uno de dos sobre Berlín. Eh, muchas veces uno escucha las referencias que se hacen ...de distintos sectores de la política y que se dice... ...no, miremos qué bien que están haciendo en tal ciudad... ...qué bien que está haciendo en tal país... ...bueno, fenómeno... ...yo, por ejemplo, una de las ciudades que miro es Nueva York... ...en particular Manhattan... Manhattan tiene viviendas sociales... Eh, Manhattan tiene viviendas sociales a una cuadras de Bryant Park... ...son varios edificios... ...tiene viviendas sociales cerca del hospital Monsinaí, ...en la 129... En la parte norte de Manhattan, estamos hablando de Nueva York, ¿no? Sí. capital de. Eh, se pierde el sistema financiero internacional, sede de las Naciones Unidas. Bueno, en esa ciudad, tenés existencia de viviendas sociales que el Estado las otorga por un periodo de tiempo en el que además las malas personas tienen procesos de capacitación. Lo de Berlín es Inglaterra, tenemos otros ejemplos. Pero la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, Primero, la ciudad tiene 6.000 inmuebles, producto de herencias vacantes, que cuando la herencia es vacante, bueno, sabes por el Código Civil, sí. que incaminablemente, incaminablemente no, legalmente corresponde que queden en manos del Estado local, en este caso la ciudad de Buenos Aires. Y después también tenés algo que estamos promoviendo nosotros, que es la necesidad de establecer líneas de crédito para el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, de los jóvenes y de las jóvenes, hay mucha preocupación en qué manera se a los jóvenes y las jóvenes. Y el idioma para hablarle a los jóvenes y las jóvenes es muy simple. Hablarle de la vivienda, hablarle del empleo y hablarle de la posibilidad de una mejor capacitación. Después, no trate de limitar generacionalmente lo que hacen los jóvenes, porque nosotros ya tenemos otra edad. Cada uno se comunica de la manera que generacionalmente eh, lo hace, digamos, se manifiesta. Uno eh, trata de imitar de una manera hipócrita, como habla una persona de 18 años, de 19 de 20 años. Pero hablemos claro de los problemas que tienen. Le falta vivienda, le falta empleo, le falta capacitación. ¿Cómo se hace esto? ¿Es posible hacer esto? Sí. El Banco Ciudad lo puede hacer con la recaudación de AUSA, que este año calculo que va a ser aproximadamente mil millones de pesos, y con eso vos podés poner créditos en la Ciudad de Buenos Aires para jóvenes, para trabajadores, para la clase media, créditos para la compra de viviendas, con tasas subsidiadas, como la el FNAVI. Con bueno, AVI, algo que nuestros abuelos, nuestros padres vieron, eh, que después fue cerrado, eh, la verdad que era un instrumento para la adquisición de vivienda a 20 o 30 años. Bueno, el mismo criterio tenéis que tener en la ciudad. ¿Tenés una fuente de ingresos? Sí, causa. Que el dinero en efectivo que entra todos los días al Estado de la ciudad sirve como garantía para obtener los créditos, obvio, porque la plata está depositada en el Banco Ciudad. Y desde ahí, sacar los créditos para los jóvenes, sacar los créditos para la clase media, para que puedan.
1: Estábamos, se cortó, estábamos hablando con Alejandro, vamos a ver si lo podemos comunicar de vuelta, estaba hablando de unas posibles soluciones al problema inquilino y sobre todo también poner un poco de discusión lo que es la nueva ley de alquileres, pensaba también, eh, interesante pensar o por lo menos empezar a debatir si quizás los resultados no esperables o por lo menos que se debaten eh, políticamente de, la, de los malos resultados de la nueva ley de alquileres, es por falta de aún más regulación, porque es un poco lo que está planteando Alejandro, como por ejemplo regular los los alquileres temporarios, y si no, eh, hay otro sector de la política también que plantea que la, la ley por sí misma es mala. Hola Alejandro, ahora escuchamos de vuelta. Sí, acá estamos. Sí. No, no, pensábamos bueno, también... Decía, sí, sí. te decía que a
2: través de esto puedes otorgar créditos. Sí, ah. claro que los puedes otorgar, y lo que hacer las tantas bien subsidiadas. Porque tiene muchísima gente que en la Ciudad de Buenos Aires necesita vivienda. Eso mismo ya comienza a regular el mercado de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que se pueden tomar estas medidas. Y después también, lo que tenés que tomar son medidas positivas desde el Estado para promover que las personas que tienen vivienda y que no las sacan al mercado de alquiler, que las ofrezcan. Pero para eso, establecer incentivos. Por ejemplo, mira. En la ciudad de Buenos Aires tenés 2.200.000 personas que viven en departamentos. 2.200.000 personas. De esos 2.200.000 personas, el 25% ya debe casi 8 meses de expensas. Un hecho que no había sucedido nunca, sí. nunca. En el 2001 se había llegado al 10%. Con una política que debería hacer el gobierno de la ciudad, que tiene el mejor presupuesto de la Argentina, el mejor, no el más alto, si no es sí. mejor, lo logras esto. Bueno, lo dividís por la cantidad de habitantes, por los metros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente el cliente te va da a dar el mejor presupuesto con riesgos. Bueno, el ABL es el 9% del de ingreso que la Ciudad de Buenos Aires tiene. Una propuesta que se puede hacer claramente desde el gobierno es un presupuesto de 650 mil millones de pesos. Sí. El 9% ese, Bájalo al 50%, es decir, recaudar. 4,5% el presupuesto. Ahora, bajarle a todas las personas que tienen este problema para pagar las 70, a todas las personas, el 50% de la BL. Y sí. que con esa diferencia se pongan al día con las 60. ¿Por qué? Porque cuando uno no paga la 60, el problema que tenés es que te empieza a generarse la incertidumbre y si en algún momento no te va a iniciar remate el remate judicial de tus vivienda. Claro. El Estado ahí lo que tiene que tener es una intervención sana. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿bajar al 50% de la recaudación de las redes es tan grave? ¿4,5 puntos sobre 650 mil millones de pesos? No, se puede hacer claramente de estar interviniendo de una manera sana desde el Estado a favor de toda la clase media de la ciudad de Buenos Aires que necesita ponerse al día con las existencias.
1: Alejandro, hace, hace un tiempo, y, y más todavía en este contexto, cuando se puso en agenda y, y, y trascendió, sobre todo algunos medios que lo venían hablando hace bastante tiempo, la venta de terrenos públicos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también, como estabas comentando recién, la creciente especulación inmobiliaria que hay, se insiste en, en, en cierto modelo de ciudad del, del macrismo, del larretismo, del PRO, y se contrapone con otro modelo de ciudad posible, ¿no? O sea, como dos modelos de ciudad. Eh, ese modelo de ciudad excluyente, que muchos creemos que, que lleva adelante el macrismo hace 14 años en principio, eh, termina imponiendo selección tras selección muy cómodamente y holgadamente, y todas las discusiones públicas, mediáticas que se dan en función de ese tor, ese, ese modelo de ciudad no terminan teniendo resultados eh, electorales que contrapongan lo que está proponiendo el oficialismo porteño, que es lo que estábamos hablando de recién, eh, cada vez más venta de terrenos públicos, creciente especulación inmobiliaria, aumentos de impuestos, por ejemplo, la ABL. La pregunta que te queríamos hacer es cómo crees que se puede traducir esa disputa de dos modelos de ciudad, en, en, en principio, en una opción electoral que efectivamente compita con el oficialismo porteño, porque a veces da la sensación como que no, se le, entra, no le entra ninguna bala.
2: Bueno, tal vez nosotros deberíamos explicar mejor las cosas, hablar más con los vecinos, las vecinas, acercarnos, porque vuelvo a lo mismo de siempre. Hay mucha parte de la diligencia que le gusta compararse con ciudades del mundo. Mm. Nosotros tenemos un problema en la ciudad de Buenos Aires que es la falta de espacio verde. Claramente, de Latinoamérica, a la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos espacio verde tiene por metro cuadrado por dentro de persona. Y en el medio de esto, lanzás la privatización para la venta de Costa salguero, que son 46 hectáreas aproximadamente, con punta carrasco, para la construcción de vivienda, van a rondar en 7.000 ocho 8.000 dólares el metro cuadrado. Sí. Quien vaya a pagar 7.000 8.000 dólares el metro cuadrado de vivienda es alguien que ya no tiene problemas de falta de vivienda, obviamente. Por lo tanto, lo que tenéis que establecer ahí es un criterio de qué ciudad queremos la verdad que entonces lo que tenemos que plantearnos es, bueno, vemos qué está pasando en el mundo en las ciudades que suelen mostrarnos como ejemplo. Y me voy a París, ¿no? Una ciudad que siempre te dicen es un ejemplo de hay que Muy El año pasado, el año pasado, París lanzó una licitación para la compra de 30 hectáreas en la ciudad de París, que se concretó el año pasado, para la construcción de espacios verdes. La ciudad de París lanzó una licitación y compró 30 hectáreas para la construcción de espacios verdes. Para quienes conocemos París, no es una ciudad en la que vos sientas que faltan espacios verdes. Ellos sí. Y compraron 30 hectáreas. El cuadrado en eso, París vale mucho más que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ser esos modelos. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de poco va a haber que trasladar el mercado de la tienda a la ciudad de Buenos Aires. Dentro de poco, cuando la ciudad cumpla y termine de pagar la plata para la cárcel que se tiene que construir en Seiza, que es el Estado Nacional mucho la parte que le correspondía, hay que trasladar el cárcel de Beboto, que es un viejo pedido de los vecinos, y además, dicho sea de paso, también ha el sitio de la memoria. Se han elevado los trenes en la ciudad de Buenos Aires, pero recordemos que los ingleses, cuando establecieron y desarrollaron todas las vías férreas, no se quedaron solamente con el lugar por donde iba la vía, sino que se extendían hacia los costados de la vía. Entonces, cuando se elevaron los trenes, o a encontrar que el espacio físico debajo de las elevaciones no es equivalente a la vía, sino que es más amplio sí. ¿por qué todos esos lugares el mercado de hacienda la cárcel de Devoto y las elevaciones de los trenes lo vamos a poner al servicio de la explotación inmobiliaria? ¿por qué no lo ponemos para que sean espacios públicos? para que sean espacios verdes ¿y por qué lo digo? porque la suma total de estos cuatro predios que te estoy diciendo son 250 hectáreas o sea... 250 hectáreas sobre 500 hectáreas que se perdieron en la ciudad de Buenos Aires para la construcción de vivienda, que la verdad. ¿Por qué definimos nosotros la especulación inmobiliaria? Cuando uno va a un cuarto madero de noche y vos ves que solamente el 30% de los inmuebles tienen luz, es porque el 870 no vive nadie. Y forman parte de una especulación de dinero invertido, viendo en qué momento se pueden vender. Y lo mismo hay en otros edificios en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda tiene que estar al servicio de quien la necesita. Y el espacio verde es una política que vos tenés que desarrollar en la ciudad. Que además se tiene que convertir en una política de Estado. Hay que discutir con los vecinos, hay que plantearlo, hay que explicar el porqué. El barrio de Santa Rita, la ciudad de Buenos Aires, no tiene espacio verde. Almagro tiene muy pocos espacios verdes. Y así podemos recorrer toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un buen momento para tomar una decisión política y decir, en el mercado de Hacienda vamos a tener un espacio verde. En la cárcel del Devoto vamos a hacer un espacio verde. En Costanera, en Punta Carrasco y en Costa salieron un espacio verde. Y en todos los bajotrenes que se llevaron, espacio verde. ¿Para qué? Porque la pandemia nos mostró que las plazas fue el lugar que pudimos salir con seguridad y nos reencontramos como sociedad, con personas que ni conocíamos, pero que es un lugar de encuentro y de participación de las personas para disfrutarlo. Pongamos entonces todos estos lugares al servicio de la sociedad para vivir mejor en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Alejandro, por último, para terminar, queríamos preguntarte ¿qué es lo que está pasando con la renovación del cargo que ocupabas vos como defensor del pueblo de la ciudad?
2: Hay un procedimiento previsto en la ley 3, eh, que es la ley que reglamenta el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y se están cumpliendo todas las etapas como corresponde porque tenés no solamente la presentación de las candidaturas, Creo que la ciudad tiene un proceso muy transparente de elección de, de funcionarios en particular del defensor del pueblo te diría que probablemente es más estricto porque tenés las audiencias públicas a las que tenés que someterte tenés la exhibición de tu patrimonio, de tu historia, que la tenés que someter a la sociedad durante un periodo de tiempo para que puedas ser impugnado, observado lo que puede después tenés la audiencia pública en la que verbalmente las personas pueden ir a impugnarte, y de hecho la ciudad de Buenos Aires en la primera elección para eh, el Ombudsman, el Defensor del Pueblo, hubo un candidato que no pasó la audiencia pública. Fue cuestionado en la audiencia pública y tuvo que eh, renunciar a la candidatura. Eh, y después tenés todo un procedimiento también, en, una vez que pasó la audiencia pública, en la Junta de Ética, y después tenés que bajar al recinto con un dato significativo. Necesitamos, sobre 80 votos, sacar 40 votos por lo menos por lo menos, que la verdad que es un número que solamente se equipara a la elección de los integrantes del Tribunal Superior de la Ciudad, que no tienen todo el procedimiento anterior que sí si tiene el Defensor del Pueblo. Eh, a mí me parece que es un modelo muy, muy transparente, que la sociedad participe, que la sociedad escuche a quienes van y que hagan todas las información que está transcurriendo ese proceso y bueno, se están las etapas y naturalmente va a, buscar a la asignación de la persona que vaya a ocupar
1: la defensa de Dios Alejandro, eh, la última cosita no te queríamos interrumpir en la pregunta anterior no, pero tenemos la obligación de, de comentártelo como la tribu es parte de, del centro universitario de Devoto que funciona en la cárcel de Devoto vos hablabas de, de una sociedad que pueda disfrutar los espacios vas a ser seguramente legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires seguramente este tema vuelva a la agenda pública sobre la... la el, el, el movimiento de la cárcel de voto, el complejo penitenciario de Seiza, que decía vos que ya estaban los fondos, está bueno que contemplen también la opinión de las personas detenidas que están en la cárcel de voto y también de los familiares de detenidos que Obvio. están, que, porque digo, no solo es una cuestión de movimiento de espacio verde para los vecinos de voto, sino también la posibilidad de, de muchas
2: detenidas.
1: de las personas detenidas y la facilidad que tienen en ser una, un centro muy importante, digamos, la, la ciudad de Buenos Aires en términos de transporte para que tengan visitas, para que tengan... Eh, llegada de alimentos, eh, productos de limpieza, digo, no solamente quizás es una cuestión de, del espacio o del pedido de los vecinos de voto, que sabemos que existe, eso es cierto, pero también hay que contemplar un poco la, la visión de los detenidos, que también son parte de la sociedad por más que hayan cometido algún delito.
2: No, partamos del punto de vista que todos son personas sí. que han cometido delitos y que pueden
1: condenadas, personas, ¿eh? Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo, sí. ¿no? ya, que está, ya sé que, que, que estamos de cárcel, acuerdo, en... sí.
2: ...y que están en un centro de detención... ...y que la Constitución establece claramente... ...que son es un lugar para la reeducación de las personas... ...total... Eh, cumplimiento de la condena y educación reeducación de las personas... ...sabemos muy bien que... ...muchas veces estas cosas no solamente no suceden... ...sino que al contrario... ...muchas veces lo que sucede es... Eh, ...tenemos situaciones complejas cuando salen... ...pero lo aclaro... Eh, ...no solamente cuando yo estuve el año pasado... ...en la toma de voto, te sí. recordarás, estuve con Juan Mena... Sí. ...estuve los dos, durante todo el día... Eh, y uno de los reclamos era ese. y Pero además no solamente tiene que ser un reclamo que hay que echar por supuesto a los familiares, a los presos y también a ellos, sino que también tiene que formar parte de la inteligencia, de la, de la inteligencia. Sí. Es decir, eh, terminemos con la eh, estigmatización de absolutamente todo. Si se va a hacer una cárcel en España ¿no? porque la ciudad de Buenos Aires no tiene espacio, entonces va a tener que dar todas las facilidades para que las personas puedan tener la conexión, la forma de acceso, inmediatamente el lugar. Eh, me parece que hay derechos que están ahí eh, paralelos, o, 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 que van juntos y que hay que ser respetados. Eh, ¿Por qué? Porque los derechos que están establecidos en la Constitución, las garantías y los derechos de rango constitucional tienen que ser respetados en particular por la exigencia. Así que eh, en ese sentido, eh, sí, claramente coincido con vos y ese debe ser uno de los objetivos principales. Así como también. Establecer ahí el sitio, ya no se olviden, que ahí hubo gente secuestrada, torturada, muerta y desaparecida.
1: Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente seguiremos en contacto.
2: Muchísimas gracias a ustedes, son muy gentiles.
1: Hasta luego. Pasó Alejandro Amor, candidato a legislador porteño por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, y es, es eh, ex defensor del pueblo también de la Ciudad de Buenos Aires, 303 en todo el territorio nacional. Seguimos con eso que falta hasta las 4 de la tarde.